0: Wiesbaden Radio and Show Radio and Show Von und mit Enno Ude So, und da sind wir wieder bei einer neuen Folge Wiesbaden Radio und Show. Mir gegenüber sitzt eine Person, die muss ich vielen Wiesbadenern und Taunusteinern gar nicht vorstellen, aber ich äh, frage mich auch immer, wie ich ihn einführe. Wie führe ich ihn ein, Max? Gründer Hochschule Fresenius Dude. Geiler Typ. Politiker, Entrepreneur. Wie würdest du dich, lieber Max Faust, herzlich willkommen, dass du da bist, denn vorstellen?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Enno, dass ich dabei sein darf. Ähm, wie ich mich persönlich vorstellen würde, Ja, Seriengründer, das ist ja auch so ein schöner Begriff von dir. Ähm, ich glaube, ich bin auch Seriengründer, ähm, bin immer gewollt, neue unternehmerische Ideen irgendwie umzusetzen, aber auch als Seriengründer oder andere Seriengründer auch zu unterstützen, nämlich in der Gründungsförderung. Ich arbeite seit 2016 an der Hochschule Fresenius im Bereich Gründungsförderung, mache gern Sport, bin Handballer, bin Politiker, irgendwie schon immer gewesen, auch schon in der Schule und ja, eigentlich ein cooler Typ, der mit coolen Leuten... <lacht> viele geile Dinge machen möchte. Ja.
0: Ich kann mich daran erinnern, bevor wir hier wirklich zum richtigen Podcast kommen, wie wir hier Glücksleben hatten ja. und einer meiner treuesten Stammgäste bei Glücksleben war Max Faust. Da kam er reinmarschiert, Freitagsmittags haben wir eröffnet, 13 Uhr und es klingelte und es ging los, Max kam rein mit einer ganzen Entourage und es wurde Sekt und Jüngling getrunken. Aber das sind alles Dinge, mein Lieber, auf die kommen wir im Podcast zu sprechen, ja? weil du bist nämlich nicht nur ein geiler Typ, wir fangen mal mit dem Gründer Max Faust an. Denn so habe ich dich ja vor ein paar Jahren kennengelernt. Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen. Da ging ein Raunen durch Wiesbaden und durch Taunestein. Wem gehört denn dieser geile Airstream? Das ist diese, für die Wiesbaden Radio- und Showhörer da draußen, das sind diese geilen Wohnmobile aus Amerika, die so verchromt sind. Also ein Airstream in verschiedenen Größen. Und auf einmal stand auf allen möglichen food Festivals, dieser Airstream in Taudestein, in Edstein und wo auch immer. Und alle haben gesagt, was ist das denn? Da steht drauf Food, vegan. Und da sind wir bei deiner ersten Gründung, Max. Erzähl mal über die Gründung von einem veganen Unternehmen in einem Zeitalter, muss man dazu sagen. Das macht's ja aus. Heute was veganes gründen, das kann jeder vor vier, fünf Jahren sowas zu machen. Das können nicht viele. Erzähl mal.
1: Ja, ich nenne es oft eine multiple Nischenstrategie, die wir damals irgendwie gewählt hatten. Es war ganz interessant. Ich Ursprünglich, die Idee kommt von meiner Mutter. Das habe ich damals 2015 gemeinsam mit meinen Eltern gegründet, Food Vegan. Und meine Mutter hatte schon immer irgendwie so einen Drang, sie ist erstens Unternehmerin, ein Drang nach neuen Geschäftsideen, Modellen, ähm, aber auch eine sehr bewusste Ernährerin. Und äh, kam dann irgendwann, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber kam wirklich am Abend ähm, auch auf mich und meinen Vater zu und meinte so, hey, wir sind jetzt, oder ich bin jetzt Veganer und äh, hier mein, mein Vater, Detlef, äh, Detlef, möchte mitmachen. Er hat gar keine Chance gehabt, Nein zu sagen. Und kam dann direkt auch noch damit um die Ecke, auch eine, neues, eine neue Idee damit zu verknüpfen, nämlich Food Vegan aufzumachen. Die Marke kam später dazu. Und ähm, ja, damals habe ich mir dann irgendwie überlegt, ach je, hey, jetzt sind die Eltern vegan. Und...
0: Was ist dir hier, hier, hier passiert?
1: Ja, und jetzt auch, ich meine, meine Eltern sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ähm, haben jetzt auch alle die, die sechs vorne dran stehen im, im Alter und jetzt wollen die sich auch nochmal neu selbstständig machen. Ich dachte, oh Gott, was soll das denn werten? Aber so mit der Zeit habe ich gedacht, das ist echt eine ziemlich coole Idee, Diese, dieser, dieser Mix aus Food Truck, was ja mega im Trend auch gerade zu mm. dieser, dieser Zeit 2015 war mit den ganzen Street Food festivals etc., ähm, dann die, der ganze Vegan-Trend, damals 2015, du hast gerade eben richtig gesagt, war Vegan eigentlich eher noch ein Schimpfwort. Mhm. Ähm, es war so langsam in der Bewegung, im Kommen, heute ist das ja fast schon normal, heute muss man sich nicht schämen, glaube ich, Veganer zu sein. Und der, der Mix aus Streetfood, Foodtruck und veganem Geschäftsmodell ähm, fand ich echt eine hochspannende Idee. Und hat sich dann hat so in meinem Kopf gebrodelt und habe gedacht, ey, das, da kann man glaube ich was richtig Geiles rausmachen machen, wenn man eine coole Marke drumherum baut, was ja immer so mein, mein, mein Fokus ist und ich glaube auch meine Stärke ist, irgendwie Marken zu entwickeln. Ähm ja, habe ich gedacht, ey, lasst uns das richtig vorantreiben. Lasst uns ähm, das irgendwie durchführen und sind dann damit total gestartet. Erstmal so in der Region Wiesbaden, relativ schnell nach Mainz geblickt, weil da natürlich auch genau diese Kernzielgruppe ist für, für die vegane Ernährung mit vielen Studenten. Ähm, aber Und heute sind wir Wiesbaden, Frankfurt, Mainz unterwegs ähm, und haben da echt viele Events, gerade ein bisschen gebeutelt durch die Krise. Aber ähm, echt eine coole Marke, ein cooles Unternehmen, was wir da entwickelt haben.
0: Es ist wieder Zeit für Werbung und weil man immer auch für Neues offen sein muss, spricht die Werbung bei diesem Podcast heute, der Werbetreibende selbst. Ich übergebe an Max Faust von der Hochschule Fresenius. Bitte Max. Wir haben uns an der Hochschule Fresenius ein
1: echt starkes Ziel gesetzt. Wir wollen Gründer- und Unternehmerhochschule werden. Dazu gehört es auch, das Thema und das Erfahrungswissen an Studierende weiterzugeben und eigene Studiengänge dazu anzubieten. Bei uns kann man ab September, also ab dem kommenden Wintersemester, drei Masterstudiengänge in Wiesbaden studieren. Master Unternehmensgründung und Entrepreneurship, Master Business Development and Digital Innovation und Master Unternehmensnachfolge und Entrepreneurship. Ein Cluster, drei Master mit der DNA, Unternehmertum. Unternehmerisches Denken, unternehmerisches Handeln und unternehmerisch entscheiden. Das Ganze praxisorientiert und modern aufgestellt. Weitere Informationen unter hs-fresenius.de
0: slash gründen. Und dann hast du dir immer überlegt, jetzt verkaufst du natürlich tolle vegane Gyros, habe ich bei dir gegessen, ja. also wirklich extrem gut. Hamburger, äh, Süßkartoffelpommes. Ja. Ne? Und dann hat sich der Unternehmer... Max Faust überlegt, warum verkaufe ich denn eigentlich ich auch eigenes Bier? Oder ich sage es mal andersrum, wieso bin ich denn so doof und verkaufe fremdes Bier? Und dann kam die auf die Idee in einem Freundeskreis: wir machen ein eigenes Bier und geben dem einen Namen, dass sich oder den sich jeder merken kann: Jünglingbier. Nächste Gründung, erzähl mal.
1: Ja, normalerweise, wenn man bei uns auf die Webseite geht, jünglingbier.de, dann fällt einem so der prägnante Satz auf, äh, Schüchtern, Bier, weil, schüchtern, aber schwer. In ja, schüchtern und schwer, aber schwer in Ordnung fällt da auch auf. Klar. <lacht> <lacht> aber vor allem der prägnante Satz Bier, weil keine gute Geschichte mit einem Salat anfängt. Ähm, bei mir trifft das ja eigentlich gar nicht so zu, wenn man mal die vorherige Story mit Food Vegan äh, in Kombination bringt, weil eigentlich hat sie ja damit mit einem Salat angefangen. Aber.
0: <lacht> ähm,
1: trotzdem, ähm, ja Bier. Wir, keine Ahnung. Das ist natürlich aus einer Bierlaune heraus entstanden. Ähm, eigentlich erstmal nur für Family and Friends, hier für so Kollegen wie du, dass wir einfach gesagt haben, hey, so kleine 0,33 Dosenbiere, das ist ja echt schon was Geiles. Und Basti und ich, mein Geschäftspartner, haben dann damals festgestellt, aber auch guter Freund der Basti, dass es diese 0,33 Liter Dosenbiere gar nicht mehr gibt, außer diese kleine Heineken-Dose an der Tankstelle. Und schon gar nicht in Kombination mit dem hellen Landbier, was ja mega im Trend ist. Und haben wir gedacht, okay, machen wir es einfach mal selbst. Notfalls für den Eigenverzehr, das fällt uns ja auch nicht so schwer, Enno. Ein ähm, <lacht> sehr
0: versoffen, der Freundeskreis.
1: <lacht> und haben dann gedacht, komm, ähm, was brauchen wir alles, um ein eigenes Bier auf den Markt zu bringen? Und ähm, wir brauchen eine Brauerei, wir brauchen einen Dosenabfüller und wir brauchen einen coolen Namen. So, die Brauerei, die haben wir relativ schnell gefunden, weil wir haben ehrlich gesagt gar keine Ahnung vom Bierbrauen. brauchen wir auch nicht. Das ist eigentlich das Coole in der heutigen Zeit. Gründen in Komponenten nennt man das in der Gründungsförderung. Günther Faltin. Günther Faltin. Günter Faltin. Und man sucht sich seine Komponenten zusammen. Das ist in dem Sinne dann die Brauerei Rittmeier in Hallandorf gewesen. Und ähm, gut, Dosenabfüller, da hatten wir in der Tat ein bisschen Glück, dass wir da wirklich um die Ecke in Wörstadt ähm, einen coolen gefunden haben. Und der dritte Punkt, einfach Namen. Das war damals irgendwie bei uns so in einem Freundeskreis aktiv, dass man sich gegenseitig Jünglinge genannt hat. Ich weiß auch nicht, warum. Und wie wir auf so eine bekloppte Idee kamen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach das Jünglingbier. Und zack war es geboren. Und das Potenzial dahinter, gerade diese Marke, Gerade jeder, jeder, dem man irgendwie sagt, hier hast du ein Jüngling Bier, man sieht sofort ein kleines Schmunzeln auf den Lippen, äh, merkt automatisch, was diese Marke für Potenzial hat, was sie mit einem machen kann. Und ähm, ja, in dem, in die Kombination aus genau diesen Dingen hat dann gezeigt, dass das enorm viel Potenzial hat und haben dann erst dann eigentlich gesagt, okay, lass uns da was ordentliches draus machen.
0: Hm. Also mein Schwager Philipp von Fahrer, der der den berühmten Spruch, das Schöne an Bier ist Bier. Und deshalb war es für mich natürlich umso schöner zu sehen, dass du, nachdem das Bier erfolgreich war, gesagt hast, wir brauchen noch mehr. Wir machen einen Radler, wir machen auch noch vielleicht eine Art Äppler. Ne? Erzähl mal, wie geht es da weiter?
1: Ja, also natürlich klar, mit einem Bier ist es immer sehr schwer, weil du wirst eigentlich erst professionell wahrgenommen und auch so richtig gelistet, auch in den großen Supermärkten, wenn du halt ein bisschen mehr, eine breitere Palette zu bieten hast. Ähm, wir haben dann relativ schnell mal irgendwie gedacht, okay, ein Radler aus, dem, wenn du schon ein Bier hast, kann's, kann ja auch nicht so schwer sein, dann Radler aus draus zu machen, Muss ja eigentlich nur irgendwie ja. Limonadenextrakt dazu führen. Ähm, hatten dann mal zwischenzeitlich mit einem ähm, Federweiser, auch oh, kleinen Erfolg, das ist oh, ähm, total verrückt. Ein Federweiser, der ein Jahr lang haltbar ist und fest verschlossen. Alle Leute im Supermarkt denken sich, äh, wie geht denn das, was sind das für komische Typen? Ja, ähm, aber es ging. Wir FederLinde. Federlinde. Federlinde, ein toller ähm, Name. Fällt mir haben wir jetzt wieder zurückgenommen, weil es genau so unfassbar schwer ist zu erklären. Ja. Äh, Im Supermarkt funktioniert das nicht. Du hast keine Chance, im Supermarkt groß was zu erklären. Und da äh, haben wir irgendwie festgestellt, dass das schwierig ist und ähm, ja, wir mussten, wir waren einfach in den letzten, Jünglingbier wurde 2017 gegründet, ähm, das ist jetzt fast zwei bis drei Jahre her äh, da in diesen drei Jahren warst du natürlich immer in der, in der musstest du immer dein Geschäftsmodell irgendwie anpassen. Das fing damit an, dass, wir, dass die Dose rausgeflogen ist. Mega schwierig gewesen für uns, eine Dose zu platzieren, gerade in der Gastronomie, die du als Umsatz, umsatzstärkste ähm, Quelle brauchst. Ähm, du hast immer diese Nachhaltigkeitsdebatte. Und so ist es natürlich auch immer mit der Anpassung eines Geschäftsmodells, in welche Richtung du Getränke auch weiterentwickelst. Mhm. So, wir sind jetzt so weit, dass wir gesagt haben: Okay, wir sind auf, der Flasche, auf die Flasche umgestiegen, bringen jetzt parallel in diesem Monat sehr wahrscheinlich das Naturradler dazu raus von Jüngling Bier und äh, das Weizenbier steht in der Pipeline, mhm. ähm, dass wir uns jetzt erstmal auf eigentlich unser Kerngeschäft ähm, konzentrieren, alkoholische Produkte und ähm, schauen, wie wir die vorantreiben in der Flasche.
0: Nachdem du der erste Typ bist, der mir das Wort unterhopft beigebracht hat, ja. ähm, möchte ich aber jetzt auf ein Leben kommen, was du auch führst, neben deinem Gründertum und was dich extrem auszeichnet. Äh, du bist schon sehr lange bei der Hochschule Fresenius und äh, entwickelt dort das unter anderem das Kompetenzcenter Entrepreneurship. Erzähl uns doch bitte mal darüber, was passiert da?
1: Ja, ich bin im Prinzip selbst ein Eigengewächs der Hochschule. Ich habe äh, Bachelor und Master an der Hochschule Fresenius studiert, äh, habe während meines Studiums schon heraus Food Vegan gegründet, während meines Masters und äh, bin dann damals, weil ich da in der Hochschule, gerade in Idstein in waren wir noch, ähm, war, man so bekannt, war ich so bekannt als der Gründer, also der, der Spinner, der jetzt irgendwie meint, Ideen umsetzen zu wollen in den Geschäftsmodelle und dann das irgendwie auf den Markt bringt. Ähm, dadurch und parallel dazu hatte man ähm, die, die Initiative an der Hochschule gestartet, dass man Gründerinnen und Gründer mehr in den Fokus nehmen möchte und Gründer mehr unterstützen möchte. Und deswegen hatte man mich damals gefragt, ähm, ey, hättest du nicht auch Lust quasi eine eigene Gründung in der Hochschule voranzutreiben, nämlich mit dem Kompetenzcenter Entrepreneurship? Bin dann 2016 da als klassischer wissenschaftlicher Mitarbeiter, Projektmanager, äh, wie man das auch nennen mag, bei Kappes, auch ein alter, guter Freund von dir. Sascha Kappes eingestiegen und habe äh, hab mit ihm gemeinsam das Kompetenzcenter Entrepreneurship in Edstein aufgebaut, dann mit dem Umzug nach Wiesbaden und so. Das wurde halt immer alles größer. Richtig Fahrt hat das vor sechs Monaten aufgenommen, wie wir vom Bundeswirtschaftsministerium. Das Ministerium zwei Millionen Euro Fördermittel eingesammelt haben und jetzt 2 Millionen Euro in die Gründungsförderung ähm, reinschießen dürfen. Ich dachte,
0: ich dachte, eine Million lässt du hier heute an dem Tag ja. <lacht> für den Podcast, für den Podcast. <lacht> das ist aber ein Sponsoring. Ja, Joe Rogan würde sich äh, umdrehen.
1: Und das hat halt vor sechs Monaten dadurch richtig Fahrt aufgenommen und seit drei Monaten sind wir quasi in dem Projektstart voll drin, konnten damit eine richtig große Zentralabteilung mit acht Personen aufbauen, die nichts anderes macht, den ganzen Tag als Gründerinnen und Gründer zu unterstützen über alle neuen Standorte für alle 13.000 Studierende, alle vier Fachbereiche. Wir haben uns das Ziel gesetzt, Gründer und Unternehmerhochschule zu werden, echt ein riesen ambitioniertes Ziel und äh, gucken, dass wir jetzt alles da in die Wege leiten
0: noch mega. Wenn ich das höre, Max, da bekomme ich richtig Sehnsucht nach euch. Weil wir haben ja als Agentur für den äh, Standort Wiesbaden, als Lead-Agentur sozusagen, die komplette Bewerbung gemacht. Ne? Und dabei fiel er auf, 1848 letztendlich ja in Wiesbaden gegründet, das muss man sich vorstellen. Das heißt, ihr kommt letztendlich zwar aus Itstein nach Wiesbaden, aber ihr kommt zurück in eure Heimat. Das ist ja das Tolle. Und ich habe dann irgendwann auch den Ludwig Fresenius kennenlernen dürfen und war total geflasht, was für ein unglaublich guter Typ das ist. Und wo du die Dinge gerade erzählst, die du dir erzählst, er ist ja als Typ auch ein Investor und auch einer, der ständig nach Startups guckt und nach Ideen guckt. Das sind natürlich Gene, die jetzt auch in diesem Kompetenzzentrum Entrepreneurship mit drin liegen. Erzähl dir mal über ihn ein bisschen was. Ist. Die Leute merken, es gibt hier eine Hochschule, die hat tatsächlich noch einen Familiengründer mit an Bord.
1: Ja, definitiv, das kann ich nur bestätigen. Also, ich habe die Ehre, immer wieder mit Fresenius zusammenarbeiten zu dürfen, also mit dem Ludwig Fresenius. Fast wöchentlich telefonieren wir auch über diese ganzen Gründungsvorhaben. Es ist ultra spannend, mit so einem erfolgreichen Unternehmer so eng in den Austausch immer wieder zu kommen. Und ich bewundere das, was er in seinem Leben da geschafft hat. Das ist im Übrigen auch der Grund, warum das Thema auch so gut zu uns steht. Wir sind nicht einfach nur eine Privathochschule, wir sind auch nicht einfach nur eine Fachhochschule, die jetzt einfach mal irgendwie ein Türschild dran klebt, hier kannst du mal anklopfen, wenn du gründen möchtest. Sondern das Thema hat bei uns natürlich auch eine riesen Glaubwürdigkeit dadurch. dass Und auch damit verkörpern wir auch diese Professionalität und bringen sie, glaube ich, auch gegenüber den Studierenden so rüber, Nämlich ähm, einfach mit, der, mit einer ganzen Unternehmerfamilie wie Fresenius. Also die Hochschule gehört dem Ludwig Fresenius, der Familie nach wie vor. Die anderen 50 Prozent gehören dem Dr. Arendt Oetker, der Oetker-Familie. Das heißt, wir haben zwei richtig große Familienunternehmen dahinter, die ähm, diese Brücke auch zu unserem Markenkern dann irgendwie schlagen lässt. Und deswegen ist das Thema... Auch berechtigt bei uns so momentan auf der, auf der Fahne und ähm, ganz oben auch im Ranking von der Prioritätenliste, wie wir ähm, die wir gerade vorantreiben, auch mit so einem großen Zielgründen Unternehmerhochschule. Ludwig Fresenius selbst, der taucht wirklich in der Tat alle drei Wochen bei uns am Standort auf und erkundigt sich, der Mann ist 76 Jahre alt, niemals müde, auch unternehmerisch tätig zu werden. Klarer Kopf, klare Strategie, super Bauchgefühl auch, wie man Dinge vorantreibt und an welchen Schrauben man drehen muss, auch noch heute für den Gesamtkonzern quasi immer wieder beratend tätig. Ist schon echt irre, was, was, was da geleistet wird von ihm und wie er die Hochschule so weiterentwickelt hat. Ich glaube, es war kein Selbstläufer bei der Hochschule für Senus, dass man heute über neun Standorte aktiv ist, ähm, 13.000 Studierende hat und vor allem das in so einer rasanten Zeit und sich eigentlich zum Marktführer der Privathochschulen in der Vollzeitpräsenz sich entwickelt hat.
0: Und jetzt habt ihr ja zum Beispiel in Wiesbaden, aber auch in Ittstein oder auch in Düsseldorf, habt ihr Coworking Spaces aufgebaut, was letztendlich ja sekundär betrachtet, keine Studenten sein müssen, sondern da kann sich jeder, der eine coole Idee hat, einmieten für relativ wenig Geld und die Infrastruktur und euer Know-how und auch das Know-how miteinander nutzen. Erzähl mal darüber, weil in Wiesmann läuft das ja auch schon sehr erfolgreich. Also der Tim, der hier gerade filmt zum Beispiel, der kommt auch daher. Du sitzt auch dort oben im dritten Stock in der Moritzstraße und betrachtest dir die natürlich alle, ob die auch alles richtig machen. Aber erzähl mal, wenn ich jetzt eine Idee habe und hab Bock auf Räumlichkeiten, die cool sind, wie komme ich zu dir?
1: Gerade heute habe ich von der Talita den Mietvertrag gesehen, nicht die sich auch Ernst. bei uns einmietet äh, mit einem Gründerschreibtisch.
0: Mit dem mache ich nächste Woche zwei Podcasts.
1: Also, da also. siehst du, schon ja? wieder super die Brücke eigentlich <lacht> ähm, Ja, was machen wir da konkret? Im Prinzip gehört es zu unserem ganzheitlichen und strukturierten Förderansatz. Ähm, wir sagen halt nicht, dass es nur einen Kanal gibt in Richtung Gründungsförderung. Ähm, für uns ist Gründungsförderung irgendwie die Gesamtbreite an Angeboten, die du liefern musst. Und erst die Kombination lässt Gründerinnen und Gründer erfolgreich machen. Wir machen da vier Säulen. Das fängt an mit dem Thema Netzwerk, eine Community äh, abbilden, eine Community Leute zusammenbringen. Ähm, egal ob Investoren, ob Gründerinnen und Gründer, ob Kooperationspartner, alle bieten, äh, bilden irgendwie so eine Think Tank, die ähm, zusammengehört. Das geht dann weiter mit ähm, dem Thema Infrastruktur, die du gerade angesprochen hast. Wir bauen Gründerzentren auf. In Wiesbaden haben wir 300, fast 300 Quadratmeter in der Vermietung. Von Gründerbüros bis zu Gründerschreibtischen, Coworking, Kreativräumen, die wir anbieten, auch in der Tat für kleines Geld. Studierende bei uns haben dann noch einen kleinen Preisvorteil, die kriegen das für 150 Euro im Monat ähm, einen festen Gründerschreibtisch zugeordnet. Ähm, damit wollen wir Gründerinnen und Gründern ein Zuhause geben und das entwickeln wir gerade zum Beispiel auch in Düsseldorf, in Berlin. Itstein wird jetzt im August ähm, mit 200 Quadratmeter eröffnet und es sind auch nicht irgendwelche Büroräume. Ich glaube, gerade Itstein ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, aber Wiesbaden ist auch schon sehr attraktiv, dass es nicht einfach nur Büroräume sind. Mhm. Das sind schon richtige moderne New Workplaces, wo ähm, man, glaube ich, seine Kreativität gut entfalten kann. Das geht dann weiter in dem Konzept mit Coaching und Education Formaten, wo wir einfach passendes Wissen zur individuellen Gründungsphase vermitteln wollen. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen eigenen Accelerator aufgesetzt, der jetzt groß an den Start geht, deutschlandweit. Wir haben äh, den Pioneer Coach an den Start gebracht. Das ist so eine Art Netflix für Gründerinnen und Gründer, wo wir ähm, eine Plattform aufgesetzt haben mit vielen Lernvideos, Podcasts, Interviews, wo du auch Teil werden sollst, jetzt bald habe ich gesehen, ja, äh, mit einem eigenen Podcast. kommt auf den Preis drauf an. Ich meine, das ist man wirklich nicht günstiger, Max. Genau. <lacht> <lacht> und ähm, das geht weiter, dass wir jetzt ab dem Wintersemester in Wiesbaden auch drei Masterstudiengänge anbieten. Master in Unternehmensgründung, Master in Business Development und Master in Unternehmensnachfolge. Also drei richtige Entrepreneur-Master. Damit verankern wir auch das ganze Thema Gründungsförderung in unsere Business-DNA, nämlich die Studiengänge, was ganz, ganz wichtig ist, auch um Gründerhochschule zu werden. Und die, dritte, äh, die vierte Säule ist das Thema Events, wo wir dann einfach die richtigen Menschen, die Community auch am richtigen Ort zusammenbringen wollen, nämlich mit tollen Eventformaten, weil das Ganze muss einfach natürlich auch mit guter Kommunikation begleitet werden. Und ja, das sind vier Säulen unseres ganzheitlichen und strukturierten Förderansatzes. Und äh, wir nennen das das sogenannte Nice-Konzept, weil die ersten Buchstaben der vier Säule das schöne Wort Nice ergeben.
0: Nice. <lacht> was mich ja damals fasziniert hat, war, dass du gesagt hast, wir brauchen aus allen Bereichen Wirtschaft, Politik, Presse, brauchen wir Menschen, die sich in einem sogenannten Beirat für diesen Entrepreneurship-Kompetenzzentrum zusammensetzen. Ja. Da finden vielleicht Wechsel statt, was auch immer aber fand ich hochinteressant. Erzähl mal darüber, da ist jetzt zum Beispiel noch der Landrat Kilian drin. Oder der NOUde. NOUde ist da drin. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also das gilt ja immer. Das gilt ja immer bei jeder, bei jeder Art auch von Unternehmung oder Organisation, die man vorantreibt. Am Ende sind es die Menschen, die es ausmachen. Da kann man noch so viel digitale Plattformen drumherum bauen und tolle Angebote und Aktivitäten schnüren. Menschen sind das A und O. Ich glaube, ich brauche ich dir nicht zu erzählen. Und für uns war es wichtig, einfach gute, gut vernetzte Menschen bei uns in einem Beirat zu strukturieren, die natürlich zum einen und strategisch einfach beraten und sagen, hey, das ist genau die, der richtige Weg, den ihr einschlagt. Ähm, oder da müsst ihr nachjustieren. Einfach eine klassische strategische Beratung. Aber natürlich auch Markenbotschafter zu sein für so eine tolle Sache, die wir da betreiben. Und dafür brauchst du gut vernetzte Menschen. Dafür brauchst bekannte Gesichter, ähm, coole Gesichter, die auch Leben in die Bude bringen. Und da war der Beirat, ähm, glaube ich, eine echt tolle Sache, wo wir Leute drin haben, wie den Laurenz Leuchner, der
0: Gründer von Tier. Ja, von Tier und Rebuy. Von ja. Tier und
1: Rebuy. Ich glaube, mm. Rebuy ist ein bisschen in den Schatten gerückt, nachdem man Tier auf den Markt bringt. Das stimmt. Ähm, das aber stimmt. das sind echt coole Leute, die wir auch dir zu verdanken haben.
0: Ach, das ist halt diese, dieser Lob, dieser, dieses Lob. <lacht> das ist schon. Ich bin völlig... Ja? Man wird ja fast rot. Okay. Ähm, jetzt hat sich ja durch Corona, mein lieber Max, ähm, sehr, sehr viel verändert... Im Bereich der Lehre, manches wurde digital, womit man nicht so schnell rechnete, dass es digital wird. Manches ist physisch geblieben, aber es wurde immer weniger. Was glaubst du denn, bleibt übrig als Veränderung in der Lehre, wenn Corona vorbei ist? Wird manches tatsächlich nur noch digital passieren? Ihr habt viele über Zoom gemacht, ne? viele Webcows, Videokonferenzen, Telcos. Erzähl mal.
1: Ähm, klar, das wird für uns auch die gleichen Veränderungsprozesse annehmen, wie in jedem anderen Unternehmen auch. Ähm, wir sind ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen und ähm, Corona hat natürlich das bei uns ausgelöst, was, woran wir schon seit Monaten, Jahren dran arbeiten, an einer ordentlichen Digitalisierungsstrategie. Und es ist immer interessant, dass es dann, vielleicht braucht es manchmal auch so Schritte, um sowas wirklich richtig schnell auch voranzutreiben. Ich glaube, wir haben das inzwischen ziemlich gut gemeistert. Die gesamte Lehre von heute auf morgen in die in die virtuelle Welt verlagert. Das hat auch, was ich gehört habe, sehr gut geklappt bei uns im Kompetenzzentrum Entrepreneurship. Haben wir jetzt alles auch erstmal die ganzen Events online basiert durchgeführt. Was bleibt dabei? Natürlich enorme Learnings, dass vieles auch so geht, vielleicht sogar auch besser geht auf diesem Weg dass man da auch effizienter arbeiten kann, schneller arbeiten kann. Für uns war das natürlich jetzt auch sehr gut, dadurch, dass wir ja neuen Standorte bespielen mit dem CCE, mussten wir uns auch irgendwie nicht mehr dafür entschuldigen, dass jetzt irgendwie bei einer klassischen Erstberatung keiner mehr von uns nach Hamburg reist, mhm. sondern da war das üblich, dass das über Zoom oder so läuft. Und ich denke, das werden wir auch beibehalten. Und ich glaube, da ist auch nicht ein Nachteil dabei zu spüren. Was macht Corona noch mit uns? Klar, ich, digital, ähm, das, das wird auch für die Hochschule ein enormer Veränderungsprozess auch in Zukunft werden. Äh, Kundenerwartungen, glaube ich, gerade der Studierenden, werden sich maßgebend, äh, maßgeblich ändern. Ähm, ich glaube, da muss man sich drauf einstellen. Ähm, ja, digital wird einfach viel, viel wichtiger für uns. Im CC bedeutet es hoffentlich mehr Gründerinnen und Gründer, weil aus der Krise entstehen meistens die besten Geschäftsideen. Unbedingt. Und ähm, so war es damals in der Nachkriegszeit auch schon,
0: mhm.
1: ähm, dass eigentlich aus so einer Not heraus die besten Unternehmen entstanden sind. Mhm.
0: Jetzt kommt eine provokante Frage, lieber Max. Ich bin mal gespannt, wie du darauf reagierst, aber ich kenne dich als eloquenten Typ. Ja. Bei allem, was du eben gerade erzählt hast und bei allem, was ich politisch über dich weiß, stellt sich für mich natürlich die Frage, du setzt dich so für freie Märkte ein, Unternehmer ein, äh, Startups ein, Entrepreneure ein und bist extrem politisch aktiv, zum Beispiel als Kreistagsabgeordneter, Stadtparlamentarier in für die SPD. Jetzt will ich gerne von dir mal wissen, wie passt denn das zusammen?
1: Ich glaube, die sozialdemokratische Musterantwort wäre jetzt, als Volkspartei muss man jeden abbilden.
0: Naja, ähm, aber die Volkspartei, <lacht> naja, wer, wer weiß, wer weiß.
1: ja. Ähm, nee, natürlich. Ich meine, ähm, klar, ich glaube, es gibt auch in der SPD einen Flügel äh, für die Unternehmer, definitiv. Und die, ähm, die SPD setzt sich auch gerade durchaus auch als Volkspartei viel für Unternehmerinnen und Unternehmer ein. Natürlich hat man da teilweise in gewissen Bereichen auch eine andere Sichtweise als jetzt zum Beispiel die die Freien Demokraten oder so, aber das passt und das ist meine Heimat. Ich glaube, das wurde mir damals auch in die Wiege gelegt, dass ich Sozialdemokrat bin. Und ähm, ich glaube, genau da wird es spannend, nämlich ähm, unternehmerische Interessen mit Arbeitnehmerinteressen in Kombination zu bringen. Und ähm, eigentlich kannst du das als Partei auch erst dann richtig gut machen, wenn du beide Sichtweisen auch vertreten kannst.
0: Hm. Man merkt eigentlich gar nicht, dass du aus der Politik kommst, ehrlich gesagt. <lacht> Das war ja wie aus dem Stegreif. Ja, du hast mir kein Bier gegeben. Ich wollte gerade sagen, ja. nee, Bier gibt es <lacht> erst nachher. Ähm, jetzt bin ich ja selbst auch Handballer. Ich ne? habe ja auch lange Jahre Handball gespielt. Verrückt. ja. Bei, ähm, bei Blau-Gelb und beim VfR. Ja, oh. Beim äh, lieben Herrn Schreck, das war mein Trainer vor vielen, vielen, vielen Jahren. Der ist leider gerade vor wenigen Monaten verstorben. Aber eine andere Frage habe ich an dich: Mannschaftssport, Teamsport prägt einen ja fürs Leben. Das wissen wir beide. Definitiv. Und äh, die Dinge, die du machst, die du ansprichst, ob in der Politik oder jetzt auch bei den Gründern. Inwieweit hat sich denn bei dir das Thema Handball, und du bist immer noch aktiver Handballer, ja, ich könnte jetzt sagen, sieht man, ja, hochsportlicher Typ, heute hochgeschlossen in einem blauen Hemd. Äh, inwieweit hat ich denn das Thema Handball und auch das Teamplaying äh, prädestiniert dafür, die Dinge zu tun, die du tust? Inwieweit hilft es dir jeden Tag mit deinem Team?
1: Ja, ich glaube, das ist viel unbewusst. Ähm also ich glaube, ich wollte diesen Teamsport niemals missen. Ich habe zwischenzeitlich auch mal Tennis gespielt, da merkt man genau die, äh, die andere Seite von Sport. Ähm, auch da spielt man ja teilweise ein Team, aber es ist nicht zu vergleichen, wie wenn du Handball oder Fußball spielst. Ähm, ich glaube, man, man lernt relativ schnell, sich ganz anders einzuordnen, auch in so einer Mannschaft. Ähm, alleine auch ähm, mal nur die Synergie zu sehen zu Gründerteams. Ähm, ganz ähnlich. Ähm, auch wie verhält man sich in einem Team? Es macht einfach, und das ist im Sport ja ähnlich, wahrscheinlich habe ich das auch im Sport ge gelernt, ähm, verlieren macht zusammen viel mehr Spaß, in Anführungszeichen, weil man da irgendwie gemeinsam durch die Scheiße, in Anführungszeichen, geht. Mhm. Aber siegen und feiern macht auch noch viel mehr gemeinsam Theorisch. Spaß. Mit Jünglingbier. Ähm, Jüngling ja,
0: ja. Genau. Obwohl bei bei Verlieren auch Jünglingbier trinken könntest. Das stimmt, ja. Das,
1: ja. <lacht> ja, das ist auch so ein, das ist eigentlich ein schöner, schöner Punkt, den du ansprichst. Geht es den ja. Leuten gut, trinken sie viel, geht es den Leuten schlecht, trinken sie noch mehr. <lacht> ja. Deswegen geht Jünglingbier
0: immer hoch enthauptet aus dieser Krise heraus. Ja, aber erzähl <lacht> weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Was, Nein. Für, eine, was für eine Position hast du gespielt beim Handball? Oder spielst du? Gut, ich bin Rechtshänder, dadurch spiele ich halt viel halb
1: äh, links. Äh, äh, also Rückraum. Ja, genau. Rückraum, mhm. halb links oder Mitte. Ähm, das sind so eigentlich die, für, für außen war ich nie schnell genug und nicht flink genug, aber deswegen da viel auf den, auf den halben Positionen im, im Rückraum und ähm, ja, ich glaube, das, das macht viel mit einem, wenn man im Mannschaftssport ist. Mhm. Ich glaube, das ist ähm, eine ganz, ganz
0: wichtige Eigenschaft, die man da mitbekommt, aber ich glaube viel unbe äh, unbewusst. Und äh, die Frage, die ich meinen Eltern damals immer gestellt habe, äh, war, warum spielt man irgendwann Handball und geht nicht wie jeder andere ins Fußballtraining?
1: Naja, weil keine Ahnung, musst du dir ja allein überlegen. Also wenn ich, ich habe noch keine Kinder, aber wenn man sich mal überlegt, ähm, Kinder können halt relativ schnell gegen einen Ball treten, aber einen Ball werfen kriegen sie nicht so schnell hin. Das sagt ja alles zwischen Fußballern und, und Handballer. Man sagt ja auch, Handballer spielen Fußball zum Aufwärmen. Da ne? ja, ist auch viel dran. Ja? Das ist einfach der intellektuellere Sport, habe ich immer das Gefühl. Ja? Das hat viel mehr mit Strategie, finde ich, zu tun als Fußball. Aber ich bin auch ein bekennender Fußballer und ähm, Fußball ist ein, auch ein grandioser Sport, definitiv
0: also mein Bruder hat ja auch lange Handball gespielt und bei denen war das so, das war so brutal und so hart, also was da bei so einem Spieler passiert ist, ne, auch an Verletzungen und so weiter, das ist der, ist der fußball ja zumindest damals weit weg von gewesen, mittlerweile hat sich auch einiges bisschen verändert, aber ähm, was geht denn aktuell gerade in deinem Köpfchen vor, was überlegst du denn gerade, was du in den nächsten Monaten, Jahren mal wieder auf die Beine stellst, worüber man normalerweise nicht spricht, aber hier im Podcast bei der Wiesbaden-Radio-Show, bei Enno Ude könntest du da mal aus dem Nähkästchen plaudern, was uns denn demnächst von dir so erwartet. Was natürlich kein anderer weiß. Ich würde es als Headline nehmen, als Ankündigung für diesen Podcast. Max Faust, Doppelpunkt.
1: Jetzt setzt du die Latte aber sehr
0: hoch. Jetzt ne? jetzt genau. <lacht> ähm,
1: also unternehmerisch ist es definitiv so, ähm, wir arbeiten gerade ganz extrem dran. Du hast den Namen ja eben mehrfach in, selbst in den Mund genommen. Ich arbeite momentan sehr viel mit Ludwig Froszenus daran, einen eigenen Gründerfonds aufzumachen. Das heißt, da muss die Hochschule Fresenius, glaube ich, auch selbst neue unternehmerische Wege gehen. Das geht nicht mehr so einfach an der Hochschule oder in einer Art Hochschule Fresenius-Gemben-GmbH. Es ist einfach schwierig. Wir gucken gerade, wie wir einen eigenen Gründerfonds aufmachen, um damit auch die Königsdisziplin von Gründungsförderung zu leben. Und das macht halt kaum eine Hochschule, auch nicht die angesehenen Gründerhochschulen wie eine WHU, eine EPS oder sowas, nämlich Gründerinnen und Gründern wirklich finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Klar muss das äh, in einem Win-Win-Verhältnis laufen, gegenüber, äh, gegen Beteiligung oder sowas, aber da geht es für uns wirklich nur in Form einer ersten Tankfüllung. Wo es, ich sage mal, zwischen 10.000 und 50.000 Euro, um einfach junge Menschen mit guten Ideen auf den Weg zu bringen, dass sie mal losrollen können und ähm, ihre guten Ideen verwirklichen können. Daran arbeiten wir gerade sehr intensiv. Ähm, das, ist noch, das ist wirklich so ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil das ist eigentlich nicht richtig spruchreif. Ähm, aber das haben wir vor, so in den nächsten zwei, drei Jahren. Und ähm, das so richtig auf die Wege zu bringen. Und da brauchst du halt echt viel. Gerade wenn es um Fonds geht, brauchst du in der Regel ein äh, kooperier, kooperierendes Unternehmen, was Bankenrechte hat und so weiter und so fort. Und du brauchst natürlich Know-how, weil man natürlich auch nicht jedem so Geld zur Verfügung stellen sollte. Mhm. Das muss natürlich gut überlegt sein. Das ist so gerade, mit dem ich mich am meisten beschäftige. Ich gucke natürlich auch momentan parallel, wie ich irgendwie weiter vorantreibe. Ich glaube, wir haben uns da auch mit dem schwersten Markt ausgesucht, den man sich so vorstellen kann. Also wenn man von einem Red Ocean, einem Haifischbecken spricht, dann kann man, das, kann man den Biermarkt als Paradebeispiel dafür nehmen. Da gucken wir gerade, also wir arbeiten weit wie gerade, wie wir konkret in Taunenstein einen Ausschank eröffnen können wenn möglich im Zentrum von Wehen, so dass der NU da auch nicht weit hat, aus N äh, Hambach aus Hamburg. Aus Hamburg. Aus Hamburg hier ja. rüber zu fahren, ja. um da wirklich den ganzen Sommer einen geilen Ausschlag zur Verfügung zu stellen, um beim Bier die nächsten Geschäftsideen
0: zu entwickeln. Also idealerweise würde ich auf dir heimreiten, wenn du nichts dagegen hast.
1: Ja, dann oh, ist gepackt.
0: ja fast Wehen auf dem Weg. <lacht> Wollte gerade sagen, ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, es gibt immer mehr Podcasts, es gibt immer mehr Bücher, Gründer haben immer mehr Möglichkeiten, sich weiterzubilden. Stell dir mal vor, viele Gründer hören uns ja heute zu. Welche Podcasts von welchen Menschen, welche Bücher, vielleicht welche eigenen Dinge von euch als ähm, Hochschule, würdest du diesen Gründerinnen und Gründern raten, sich mal anzuhören?
1: Also definitiv, weil du gerade Bücher angesprochen hast. The Big Five for Life, äh, überragendes Buch, äh, wo es um das Thema... Entrepreneurial Mindset geht, Lebensmindset, wo du die Dinge miteinander, glaube ich, gut kombinieren kannst. Äh, Dinge, die man, die ein Buch, was wirklich wahre Worte, glaube ich, spricht äh, und eine ganz andere Perspektive aufs Unternehmerdasein liefert. Nämlich die Frage, äh, wie kriege ich es hin, meine fünf großen Ziele im Leben mit meinen fünf großen Zielen im Unternehmen auf eine Ebene zu setzen. Und äh, am Ende kommt eigentlich, was immer irgendwie Erfolgreiches bei rum. Ähm, das ist ja auch. Also ein mega, mega starker Gedanke, wie ich finde. Mhm. Ähm, ansonsten Podcasts, es gibt so viele Gründer-Podcasts, so viele Unternehmer-Podcasts, die sind echt teilweise richtig gut. Ich, am lieb, äh, ich höre am liebsten ähm, How to Hack von Business Punk, mhm. ich weiß nicht warum. Ist manchmal auch oft in der Kritik, aber ich finde es irgendwie total spannend, weil es auch nicht nur eine Sichtweise der Gründerinnen und Gründer einnimmt, sondern auch manchmal auch einfach nur von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern und ähm, der macht mir auf jeden Fall Spaß und ansonsten höre ich auch gar nicht so viele Podcasts, außer natürlich Radio und Show. Bitte. Ähm, also. Und, und meine eigenen spd podcasts also. Das sind die einzigen Podcasts, also. die ich höre, aber ähm, nee. Und OMR,
0: Online-Marketing-Rockstars, hast du den noch gehört?
1: Ja, höre ich auch mit, dem, wie heißt der? Philipp Westermeyer. Ja, genau, den habe ich letztens sogar auf dem Vodafone-Event live gesehen. Echt das überragend ist. stark erklärt. Sehr gut. Mhm. Ähm, klar, das sind so die Standards, die man empfehlen kann. Ich glaube, da kann man immer reinhören, wenn man lange Langeweile hat. Ähm, es gibt auch von Gründerszenen im Podcast auch schon ziemlich gut. Und wenn man abends nicht einschlafen kann, empfehle ich einfach Zeitverbrechen.
0: Ich dann kannst du in der Regel ich noch weniger einschlafen. Ich wollte es gerade sagen. Den hat er mir empfohlen, der Max, vor vielleicht zwei, drei Jahren. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Toll gemacht. Mega ich habe mittlerweile sogar die, es gibt Zeitschriften mittlerweile, Zeitverbrechen. Ja. Ja. Aber gut, das, das muss man hören. Das ist zum Lesen, ist das blöd. Ja. Jeder steht in seinem Leben mal davor zu sagen, ich schmeiße es hin, ich mache was Neues. So. Seriengründer machen das häufiger. Ähm, hast du schon mal an so einem Scheideweg gestanden, zu sagen, Freunde, wisst ihr was? Jetzt könnt ihr mir alle mal einen Buckel runterrutschen, ich mache mein eigenes Ding, ich mache eine Reisefirma auf und reise durch die Welt, ich will gar nichts mehr mit euch zu tun haben oder bist du hüpfst du von, ich sage mal, Steinchen zu Steinchen in diesem schönen Ozean?
1: Ehrlich gesagt, bisher nicht. Also ich war auch nie jemand, der so von heute auf morgen irgendwie alles stehen und liegen lässt. Also ich hatte immer mal wieder mit, auch in meiner Schulzeit mit dem Gedanken gespielt, gehst du jetzt mal für ein Jahr ins Ausland oder sowas. Da hat mich irgendwie meine politische Karriere immer dran gehindert, weil dann hättest du sofort ein Stadtparlament oder dein Kreistagsmandat äh, hinschmeißen müssen, weil Parteien verstehen das nicht, wenn du einfach mal ein Jahr weg bist. Ähm also
0: im Exner hat das hervorragend gelöst damals. <lacht> <lacht> Was sind die Geschichte, die bis heute noch nicht nachtragen <lacht> ja. Ja.
1: Ähm, Aber das war immer so ein Thema und ähm, deswegen bin ich irgendwie immer zu Hause geblieben. Also nicht unbedingt nur bei meinen Eltern, aber ähm, bin dann trotzdem irgendwie auch in taunstein fest verankert. Und wenn man mich jetzt fragt, könntest du, könntest du dir vorstellen, morgen wegzuziehen in eine andere Stadt? Ähm, nö, könnte ich mir eigentlich nicht. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen festgefahren mit Scheuklappen, äh, sage ich mal, aber irgendwie das zeichne mich aus. Dass mir auch, ja, jetzt bin ich nach Neuhof gezogen. Das war für mich schon echt ein Riesenschritt, von einer Stadt in den anderen Stadtteil zu ziehen. Ähm, Bravo. Äh, Bravo. Ja, Hast du gut gemeistert. Äh, definitiv. <lacht> das, sowas stellt mich dann vor großen Herausforderungen. Und in meinem unternehmerischen Dasein, also gut, so großer Unternehmer war ich bisher auch noch nicht, dass ich da jetzt große Exit-Strategien entwickeln musste oder beziehungsweise ans große Scheitern denken musste. Zum Glück weil ich bisher zwei Gründer, Gründungen vorangetrieben habe. Die eine Gründung mit Food Vegan, die läuft in festen Händen meiner Eltern inzwischen und ähm, das, ist, das ist okay, das ist da richtig gut aufgehoben ähm, und ich habe mich jetzt in den letzten Jahren vermehrt auf die Hochschule Versehen und auf Jünglingbier konzentriert und Jünglingbier, da war ich jetzt zum Glück nie in der, in der Versuchung irgendwie da einen Schritt rückwärts gehen zu müssen. Ähm, manchmal tritt man auf der Stelle, das ist richtig, ähm, das gehört auch dazu. Gründen ist nicht immer nur ein Weg nach oben, hm. definitiv nicht. Ähm, aber deswegen war ich zum Glück nie und bei der Hochschule war ich nie äh, zum Glück ähm, in diesen ganz hohen Positionen bisher, wo ich, ähm, wo ich irgendwie groß hätte scheitern können.
0: Hast du ein Vorbild? Gründermäßig? Sowas wie Gary Vaynerchuk oder Elon Musk oder äh, ähm, noch höher Steve Jobs oder gibt es Leute, wo du sagst, ich lese davon von denen ein Buch und kann extrem viel für mich selbst rausziehen, auf das ich selbst vielleicht gar nicht gekommen wäre?
1: Also, darf man vielleicht gar nicht so laut sagen, aber ich muss sagen, ich finde Christian Lindner schon ziemlich stark. Ist vielleicht auch nicht. Hat vielleicht das falsche Parteibuch, definitiv, aber ähm, der vereint genau das, was ich ähm, irgendwie auch in mir immer so ein bisschen verkörper. Entrepreneur zu sein, der Drang nach Innovation und trotzdem eine politische Karriere vorantreiben zu können. Da, da, das, das ist schon ein richtiges Vorbild von mir. Ähm, vielleicht nicht immer inhaltlich, aber ähm, auf jeden Fall von seinem Weg, der auch, glaube ich, Partei. Viel unternehmerischer sieht, ähm, auch eine Partei versucht zu gestalten. Wir als Entrepreneur mit einem tollen, coolen, innovativen Ansätzen, mit einem coolen Podcast, mhm. den ich im Übrigen auch ähm, cool. sehr oft höre. Super. Mit guten ähm, Gästen. Und zu den wenigen Podcasts bei mir in der iTunes-Liste zählt, mhm. die ich abonniert habe. Auf Nummer zwei nach meinem. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ja, das ist vielleicht ein kleines Vorbild.
0: Ähm, hast du eine Morning-Routine? Sowas, wo du dir sagst, äh, ich habe heute so viele Termine und um die cool durchzustehen, mache ich morgens beispielsweise was wie Yoga oder gehe laufen oder wie kriegst du dich für den Tag, für die Energie fit?
1: Definitiv, das also würde ich auch jedem empfehlen. Ähm, geordnet einen Tag zu starten, das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Das ist, glaube ich, ein Grundrezept für, für Erfolg für eine gute Karriere. Ich mache es folgendermaßen, mache ich, glaube ich, seit 10 oder 15 Jahren, schon während meiner Schulzeit habe ich das gemacht. Ich stehe immer grundsätzlich eine halbe Stunde früher auf, egal, was ich habe. Ich könnte niemals direkt unter die Dusche springen und dann ab ins Auto. Ich stehe immer eine halbe Stunde früher auf und setze mich hin, lese meine Zeitung und schaue Morgenmagazin. Seit 15 Jahren, das ist meine Morgenroutine, 30 Minuten und das sind im Übrigen auch die 30 Minuten, die ich komplett nur für mich habe, wo, wo ich wirklich mich einfach berieseln lassen, ein bisschen vom Fernsehen, von intellektuellem Fernsehen, von Morgenmagazin NTV ähm, oder... <lacht> <lacht> und lese einfach meine Zeitung, gerade vor allem Wiesbaden, Kurier einfach ähm, aufgrund meiner politischen Wege.
0: Und eine Evening-Routine? Ich habe hier bei mir im Skript stehen, muss ich gar nicht fragen, ist ein Jüngling Bier.
1: Ja, definitiv. Also ein Bier abends gehört schon meistens dazu, obwohl ich das jetzt auch ein bisschen zurückgefahren habe. Ich glaube, jeden Abend Bier, vor allem bei einem Bier bleibt es ja in der Regel nicht. Das ist ja das, das, das große Problem, die große Krankheit unseres gemeinsamen Freundeskreises, dass... Aus einem Bier auch schnell mal zehn werden können und äh, du dann eigentlich schon wieder am nächsten Tag in, der Verle in, die, Verle äh, in die Verlegenheit kommst, deine Morning-Routine streichen zu müssen. <lacht> ja, ähm, <lacht> aber das ist ja auch irgendwie so der, der, dieser Komfortzone-Exit zu suchen und ähm, den, der treibt uns auch abends in der definitiv in der Evening-Routine an.
0: Gut, deshalb äh, ist es ja besser, man trinkt 0,5er Bier als 03er, weil da kann man später sagen, es waren nur acht. Weil <lacht> bei du dreier wären es ja dann schon wieder zwölf, Max. Also das ist doch meine Geschäftsidee, oder? Da können wir auch mit Maski anfangen. <lacht> mit Maski, genau. Ich würde dir, lieber Max, am Ende dieses wirklich, äh, na gut, nicht anders erwartenden, äh, sehr, sehr illustren, ähm, trotzdem sehr informativen Podcastes das Schlusswort erteilen, indem du einfach nochmal einen Abschlusssatz sagst zur Hochschule Fresenius zum Gründen und warum Wiesbaden einfach genau der richtige Ort ist, um seine Ideen zu verwirklichen.
1: Weil Wiesbaden entwickelt Menschen. Das ist, glaube ich, ein Satz, den du entwickelt hast ne? mhm. äh, mit deiner Agentur, auch gerade mit, ähm, mit eurer Kampagne damals äh, zu Wiesbaden. Wiesbaden hat enormes Potenzial in diesem Zusammenhang. Ähm, wir haben den Heimathafen, wir haben die Hochschule Fresenius, wir haben einen Studentenwohnheim direkt gegenüber. Wir haben die Zentralabteilung vom Kompetenzzentrum Entrepreneurship. All diese Dinge auf einem ganz, ganz kleinen Fleck in der Moritzstraße. Ich glaube, dass wenn wir diesen Ort richtig gut entwickeln, mit, ich glaube, inzwischen 1000 Studierenden, die noch dazukommen, dann hat dieser Ort enorme Innovation und Strahlkraft für Hessen, wenn nicht sogar darüber hinaus. Und in diesem Ort liegt so viel Potenzial, dass, ähm, dass das auf jeden Fall Lust für mehr macht und ähm, da noch ganz, ganz viel Potenzial und ähm, Erfolgsgeschichte, glaube ich, drin steckt. Und ähm, mit dir, lieber Enno, du bist ja immer ein sehr, sehr häufiger Gast bei uns am Campus und ähm, arbeitest auch, glaube ich, viel für uns in der Hochschule, auch im Marketing. Und ja, das ist, glaube ich, eine, wir bringen, das ist ein Ort, wo wir coole Menschen zusammenbringen
0: und Menschen, die machen es aus. Und genau damit machen wir jetzt weiter. Nach dem Podcast, ich sage Danke an die Wiesbaden Radio und Show-Hörer da draußen. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Wiesbaden Radio Show mit Enno Ude. Danke Max Horst. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude.